0: 10. Il piccolo principe si trovava nella regione degli asteroidi 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Cominciò a visitarli per cercare un'occupazione e per istruirsi. Il primo asteroide era abitato da un re. Il re, vestito di porpora e dermellino, Sedeva su un trono molto semplice e nello stesso tempo maestoso. «Ah, ecco un suddito!» esclamò il re appena vide il piccolo principe. E il piccolo principe si domandò «Come può riconoscermi se non mi ha mai visto?» Non sapeva che per i re il mondo è molto semplificato. Tutti gli uomini sono dei sudditi. «Avvicinati che ti veda meglio!» gli disse il re che era molto fiero di essere finalmente re per qualcuno. Il piccolo principe cercò con gli occhi dove potersi sedere, ma il pianeta era tutto occupato dal magnifico manto di ermellino. Dovette rimanere in piedi, ma era tanto stanco che sbadigliò. È contro l'etichetta sbadigliare alla presenza di un re», gli disse il monarca. «Te lo proibisco». «Non posso farne a meno», Rispose tutto confuso il piccolo principe. Ho fatto un lungo viaggio e non ho dormito. Allora, gli disse il re, ti ordino di sbadigliare. Sono anni che non vedo qualcuno che sbadiglia e gli sbadigli sono una curiosità per me. Avanti, sbadiglia ancora. È un ordine. Mi avete intimidito. Non posso più, disse il piccolo principe arrossendo. Mm, mm, rispose il re allora io io ti ordino di sbadigliare un po e un po borbottò qualche cosa e sembrò seccato perché il re teneva assolutamente a che la sua autorità fosse rispettata non tollerava la disubbidienza era un monarca assoluto ma siccome era molto buono dava degli ordini ragionevoli se ordinassi diceva abitualmente se ordinassi a un generale di trasformarsi in un uccello marino e se il generale non ubbidisse non sarebbe colpa del generale sarebbe colpa mia posso sedermi si informò timidamente il piccolo principe ti ordino di sederti gli rispose il re che ritirò maestosamente una falda del suo mantello di ermellino il piccolo principe era molto stupito Il pianeta era piccolissimo e allora su che cosa il re poteva regnare? Sire, gli disse, scusatemi se vi interrogo. Ti ordino di interrogarmi, si affrettò a rispondere il re. Sire, su che cosa regnate? Su tutto, rispose il re con grande semplicità. Su tutto. Il re, con un gesto discreto, indicò il suo pianeta, gli altri pianeti. Le stelle. Su tutto questo? domandò il piccolo principe. Su tutto questo? rispose il re. Perché non era solamente un monarca assoluto, ma era un monarca universale. E le stelle vi ubbidiscono? Certamente, gli disse il re. Mi ubbidiscono immediatamente. Non tollero l'indisciplina. Un tale potere meravigliò il piccolo principe. Se l'avessi avuto lui, avrebbe potuto assistere non a 43, ma a 72 o anche a 100, a 200 tramonti nella stessa giornata, senza dover spostar mai la sua sedia. E sentendosi un po' triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato, si azzardò a sollecitare una grazia dal re. «Vorrei tanto vedere un tramonto. Fatemi questo piacere. Ordinate al sole di tramontare» se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla o di scrivere una tragedia o di trasformarsi in un uccello marino e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto chi avrebbe torto lui o io l'avreste voi disse con fermezza il piccolo principe esatto bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare continuò il re l'autorità riposa prima di tutto sulla ragione se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare farà la rivoluzione ho il diritto di esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono ragionevoli e allora il mio tramonto gli ricordò il piccolo principe che non si dimenticava mai di una domanda una volta che l'aveva fatta L'avrai il tuo tramonto lo esigerò ma nella mia sapienza di governo aspetterò che le condizioni siano favorevoli. E quando lo saranno? Si informò il piccolo principe. <coughs> Gli rispose il re, che intanto consultava un grosso calendario. <coughs> sarà verso... Verso... Sarà questa sera verso le 7.40 e vedrai come sarà ubbidito a puntino. Il piccolo principe sbadigliò. Rimpiangeva il suo tramonto mancato e poi incominciava ad annoiarsi. Non ho più niente da fare qui, disse al Re. Me ne vado. Non partire, rispose il Re, che era tanto fiero di avere un suddito. Non partire, ti farò ministro. Ministro di che? Di. della giustizia. Ma se non c'è nessuno da giudicare. Non si sa mai, gli disse il Re. Non ho ancora fatto il giro del mio regno. «Sono molto vecchio, non c'è posto per una carrozza e mi stanco a camminare». «Oh, ma ho già visto io», disse il piccolo principe, sporgendosi per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta. «Neppure laggiù c'è qualcuno». «Giudicherai te stesso», gli rispose il re. «È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene, è segno che sei veramente un saggio. Io, disse il piccolo principe, io posso giudicarmi ovunque, non ho bisogno di abitare qui. <coughs> disse il re. Credo che da qualche parte sul mio pianeta ci sia un vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai giudicare questo vecchio topo, lo condannerai a morte di tanto in tanto, così la sua vita dipenderà dalla tua giustizia, ma lo grazierai ogni volta per economizzarlo. Non ce n'è che uno. Non mi piace condannare a morte, rispose il piccolo principe. Preferisco andarmene. No, disse il re. Ma il piccolo principe, che aveva finito i suoi preparativi di partenza, non voleva dare un dolore al vecchio monarca. Se Vostra Maestà desidera essere ubbidito puntualmente, può darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni siano favorevoli e siccome il re non rispondeva, il piccolo principe esitò un momento e poi, con un sospiro, se ne partì. «Ti nomino mio ambasciatore!» si affrettò a gridargli appresso il re. Aveva un'aria di grande autorità. «Sono ben strani i grandi!» si disse il piccolo principe durante il viaggio.